0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это Время женщин. И мы записываем наш очередной выпуск прямиком из Петербургского международного экономического форума. А где еще, собственно, можем встретить такое количество успешных людей, мужчин, женщин? И сегодня на студии именно такой гость Юлиана Слащева, председатель совета директоров киностудии Союз Мультфильм, председатель правления Ассоциации организации индустрии анимационного кино и генеральный директор киностудии имени Максима Горького. Юлиана, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Какая у вас повестка на МПФ? Что уже успели сделать? Что важного услышали?
1: Вы знаете, ну, повестка на МПФ у нас уже много лет одна и та же. Мы продвигаем российское кино, российскую анимацию, говорим о важности отечественных образов и отечественных персонажей и героев. Поэтому нас интересует все что сделано в России, все, что создано к э, творческими группами в России. И вот вокруг этого в основном вся наша повестка. Первая сессия у меня сегодня э, в 5 часов, и она посвящена будет как раз развитию кинематографа.
0: Очень интересно. На самом деле за минувший год, я думаю, вы тут со мной согласитесь, мы все задумались и увидели, что, конечно, предыдущие, наверное, несколько десятилетий немножко упущена была работа с молодежью. И сейчас это все стремительно стараются, восполнить. Поэтому появляются новые молодежные движения, движения первых, как известно. Все пытаются определить вот эту вот миссию и стратегию, как нам воспитывать то самое правильное поколение будущего, которое будет делать нашу страну процветающей. И в этой связи, конечно, кинематограф и анимация всегда должны быть впереди, потому что то, на чем наши дети растут, то, на чем они воспитываются. Вот как сегодня? Какую роль сегодня детский книги? Аниматограф и анимация играет в воспитании. Что-то делаете вы целенаправленно? Вы знаете, мне кажется, что
1: анимации детские кинематограф всегда были очень важны в направлении образования, фундаментальная основа образования и воспитания детей. И, честно говоря, это даже не мои слова, это вот сейчас слова, прямо цитата президента Российской Федерации а на последней встрече по креативной экономике, которую он проводил. Он именно так сказал про анимацию. Потому что это то, что дети смотрят, начиная с двух лет. И это то, что закладывает им огромное количество разных цен, и представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, с самого начала. И надо сказать, что анимационная отрасль это очень чувствует и очень отвечает этим потребностям современных детей. В первую очередь, потребностям в большом объеме российского анимационного контента. Если, когда я пришла на анимационный рынок, пришла, пришла и возглавила Союз мультфильм почти 7 лет назад, на рынке было не более 25-30 анимационных студий, то сегодня количество студий насчитывает порядка 8 а эксперты дают прогнозы об увеличении объема российского рынка анимации дальше, потому что есть большой запрос в обществе. Потому что зритель уже увидел сегодня, что российские компании могут создавать качественную анимацию, и, он, и они хотят, чтобы их дети смотрели именно ее. А значит, ее будет очень, все больше и больше. А на самом деле интересно посмотреть даже про объемы того, сколько всего производится. в купе российские студии, которые сегодня есть, производят контента для разных возрастов порядка 150 часов и а, из них например союз мультфильм производит более 40 часов часов анимации, да. То есть это очень много, но это ровно столько нужно и столько нужно ежегодно для того, чтобы мы полностью заместили тот иностранный контент, который ушел. И растили наши ну, детей и воспитывали. На самом деле. Да, это
0: правда. Смотрите, вот в советское время все говорят о том, что детское кино, анимация, они были под таким серьезным, пристальным государственным контролем. Все, что выходило на экраны и транслировалось нашим детям, все цензурировалось, все было очень жестко. А вот сейчас как? Государство, оно как-то контролирует то, что с то, что показывают нашим детям? Или уже какая-то новая система? И вот по-вашему, как это должно работать?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что мы не чувствуем над собой контроля государства. И это прекрасно, и мы за это государство в лице Министерства культуры, в лице Фонда кино очень благодарны. Что делает государство как раз в лице этих учреждений? Оно отбирает проекты на конкурсной основе, смотря на их содержание, социальную значимость, качество и потенциальный интерес зрителя именно к этой теме, именно к тому, как рассказана история, какие герои, какие персонажи. И это то, как раз какая роль мне кажется должна быть государства, причем отбирает оно тоже руками и экспертов людей, которые понимают в этой области. Она собирает профессиональных продюсеров, сценаристов, режиссеров, экспертные советы, и они оценивают и определяют, какой, какой анимации и какому детскому кино дальше быть. Если говорить, например, о мультфильме, то мы Продвигаем в каждом проекте все-таки базовые ценности, которые, несмотря на то, что мы стали очень современной студией, а даже таким современным небольшим медиахолдингом, сегодня мы все равно основываемся на базовых традиционных ценностях, которые были заложены в, со- в Союз мультфильме еще в советские времена. Это добро. Это уважение к старшим, это любовь к своей семье и к своей родине, это понимание и уважение к тому, что люди не все одинаковые, бывают дети не такие, как все. То есть это на самом деле воспитание такой терпимости и уважительного отношения к детям с особенностями. У нас так или иначе в каждом проекте все эти базовые ценности присутствуют. Да, заложены. Где-то их больше, где-то их меньше. Второе, что очень важно, это наши чтобы проекты, которые сегодня производятся, были основаны на российской культуре, на российских э, э, историях, на российских традициях, на российском фольклоре, но рассказывали с детям понятным современным киноязыком. Вот это вот очень важно. И сегодня в наших проектах, например, Союз мультфильма, вы очень много такого увидите. Например, мы выпустили полнометражный фильм «Суворов», который казалось, что не, не способен привлечь детей в кинотеатры, потому что ну, это назидательная история исторический персонаж, никто не знает. Тем не менее, мы привлекли огромное количество детей в кинотеатры, потом еще большее количество детей посмотрело фильм уже на онлайн-платформах. И в результате огромное количество родителей написали мне благодарность или моим коллегам за то, что дети пришли и захотели больше узнать о Суворове. Они пришли после просмотра мультфильма и стали искать про него в интернете, захотели что-то дополнительное про него прочитать. Это то, что как раз нужно. И подобные проекты, основанные на российской фольклоре, на российских каких-то сказках и ценностных особенностях мы сейчас строим все наши будущие, например, полнометражные фильмы.
0: Мы участвовали в мероприятии «Общество знания», и там одни из спикеров говорили о том, что э, очень у нас мало героев, именно российских, русских героев, которые бы могли воспитывать будущее поколение. Потому что, ну, условно, даже зайдешь в любой книжный, подходишь к полке с комиксами и понимаешь, что наших детей воспитывает Бэтмен, Человек-паук, и так далее. Вот эти новые герои в кинематографе, ну, про комиксы не буду вас спрашивать. Да-да-да, почему
1: почему я про комиксы тоже вам могу сказать, это очень правильный вопрос, потому что, например, один из сериалов Союз мультфильма под названием «Крутиксы» сделан полностью на базе комикса, который уже был популярен, у которого уже была своя аудитория. Это была такая космическая академия герои Крутикса, которые в ней учились, и мы взяли этот популярный комикс и сделали из него анимационный сериал. Поэтому как раз так и появляются герои. Вы правильно абсолютно сказали. Анимация, кинематограф, книги и комиксы, а дальше и компьютерные игры. И это получается такой обзор 360, охват 360, который может создать вот эту вселенную героев. Примеры современных героев все-таки у нас уже есть. Если вы посмотрите на всю линейку героев и персонажей фильмов «Последний богатырь». Вот их уже было три фильма «Последний богатырь». Сейчас коллеги работают над Приквелом э, про первого богатыря, и вот они, так как персонажи переходят из фильма в фильм, так как это одни и те же один и тот же актерский состав, и одни и те же условно мифические персонажи, то они уже все-таки становятся героями. И на я, я вижу, что на этом начинают как бы уже э, играть другие производители кино. Они берут тех же персонажей, которые где-то были подсвечены, немножко их изменяют и продолжают дальше развивать их историю. И я считаю, что это очень неплохо. Такого хочется больше. Хочется больше. Вот мы со своей стороны расскажу вам про пару проектов союз мультфильма, которые мы делаем. Мы э, сегодня э, разрабатываем два полных метра, на самом деле линейку полных метров, из которых таких два ключевых. Это один э, полный метр по книжке Олега Роя, который называется «Мал Малуша Малуша – это девочка, русская девочка с суперспособностями, у которой оказывается суперсила, и она потом понадобится для того, чтобы спасти Русь от от нападения, от захвата, от агрессии. И главный герой, кроме нее, собственно, хоть и называется по ее имени, главный герой не она, а главный герой – скандинавский викинг Эрик, который приходит на Русь, чтобы ее завоевать, с агрессивной позицией вместе с другими викингами, и вдруг понимает, что это его место силы, что это его родная земля, что это только она дает ему культура, что только здесь он чувствует себя по-настоящему самим собой, только здесь он питается силой, и на самом деле он никакой не скандинавский викинг, а он русский богатырь с русской душой и с русской силой. Вторая похожая история у нас называется «Тайны чароводия». Это вообще серия из пяти книг, из которых мы собираемся сделать минимум три, а возможно четыре полнометражных фильма, вот так вот выходящих один за другим, и это наш в некотором смысле, если говорить про историю, то это наш ответ Гарри Поттеру, и это очень интересная история, из которой можно создать вселенную, которая вот так вот в долгую раскручивается сразу через потенциально, как я сказал четыре полнометражных фильма, а параллельно с этим сериал, параллельно с этим компьютерная игра и консольная игра. В общем, вот так создают вселенные. Чувствуется, что
0: жизнь бурлит в анимации в детском кинематографе, это очень обнадеживает мы должны создать свой свои Венсдей, свои. Мы должны создать своих героев Марвела,
1: создать им вселенную и постепенно это завести. Мы точно это сможем, но нам на это потребуется порядка десяти лет.
0: Ну что ж, на такой воодушевляющей ноте я предлагаю заканчивать. Вам удачи в вашем важнейшем деле воспитания будущих поколений. Спасибо, спасибо вам, большое, Женька, за то, спасибо. Что вы это было время женщин на радио Комсомольская правда. Прямиком с Петербургского международного экономического форума.